1: I den episoden her så skal det handle om sikkerhet og personverden, nærmere bestemt om Norges smittestopp-app og videokonferansetjenesten Zoom. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt in mandag 20. april. Lenker til alt jeg har snakket om og øvre innslag finner du som vanlig på anspetter.info.
2: Hvis jeg har den appen, og så tar jeg en test, og det blir påvist positiv uh, prøve, lagres det da i appen automatisk av helsevesenet, eller må jeg in og selv registrere det i appen at nå har jeg fått smitten?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Det er enten, jeg er faktisk litt usikker på om det er bestemt på forhånd, eller om det også er en av de tingene som skal avgjøres nå. Det du hørte her nå, det var et lite utdrag fra Dagsrevyen torsdag 16. april, hvor Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet ble intervjuet i anledning av Smittestopp-appen, som ble lansert samme dag. Formålet med appen er todelt. Den skal i... FHI-anonyme data om hvordan vi mennesker beveger oss i samfunnet. I tillegg skal den gi oss brukere et varsel om vi har vært i nærkontakt med koronasmittede. I løpet av kort tid så har nærmere halvannen million nordmenn lastet ned appen, men vil appen fungere som tiltenkt, og kan vi stole på at våre folkevalgte ikke vil misbruke dataene de samler in om oss, mot oss. Er det dette det første steget mot et overvåkningssamfunn, hvor staten kaster menneskerettigheter og personvern på dør? Er smittestopp det første virkelig steget i retning av at Norge skal bli det nye Kina, slik blant annet stortingsrepresentanter fra både FRP og Venstre hevder? Og til å diskutere dette, samt videokonferansetjenesten Zoom, så har jeg fått med meg en av Norges fremste sikkerhetseksperter, Per Torsheim. Velkommen skal du være, Per. Takk skal, skal vi gå, jeg går rett på første spørsmål. Hva, hva er din dom over smittestopp, og har den endret seg fra liksom lansering og til vi snakker med hverandre nå i dag?
2: Synet mitt på smittestoppappen har endret sig siden den ble lansert torsdag. På torsdag så var min prediksjon at mindre enn 20 kom til å installere den. Mm. Og jeg sa da at jeg tror ikke oppen kommer til å fungere for noen av de formålene som er satt opp, nemlig å varsle deg mot nærheten av noen som har COVID-19, og det å kunne studere hvordan folkemasser beveger seg. Jeg har redde tatt feil, det er mer enn 20 som har installert, men jeg sa da også at jeg valgte å installere og tross av at jeg ikke har troen, fordi det er bedre at vi gjør noe enn ingenting. I dag blir egentlig dommen litt mer i retning av at vet du hva, jeg har blitt mer skeptisk. Jeg er fortsatt ikke bekymret for sikkerheten av personen vår. Det er dårlig i opphent, så det kan jeg si med en gang. Men jeg klar ikke helt å se for meg eller for de fleste, hverken trussel fra staten eller fra fremmede aktører, så skulle jeg klare å finne ut av at jeg faktisk har sittet hjemme de siste 30 dager.
1: Nei, altså, jeg så han godeste Bruce Schreiner, ja. som er en sånn verdenkjent sikkerhetsekspert. Han mente at hele appen var fullstendig meningsløs. Men det, altså, det, hvis vi tar litt liksom first thing first, når det kommer til personvern, hva, hvor godt er vårt eget personvern i varetatt i smittestopp-appen?
2: er vil si at det er dårlig i varetatt sammenlignet med andre helsetjenester som är på markedet i dag, både private helseaktører och det som vi också har fra staten.
1: Oi, men hva er det som gjør det dårlig?
2: Det är den hastejobben som har blitt gjort. Husk nå på at den appen har kommet opp på banen, blitt utviklet så långt jeg vet, fra bunn av av Simula som underleverandør till FOI i løpet av få dager, kanskje en uke eller, eller to. Og det är en rekke grunnleggende Eh, svakheter her i henhold til anbefalinger fra datatilsynet, digitaliseringsdirektoratet og nasjonalsikkerhetsmyndighet som andre eh, helsapper og så videre har vi ivaretatt mens smittestopp mangler.
1: Altså, jeg leste en sak her på Medium fra Trond Arve Vasskog. Og han skriver at han ikke vil bruke appen det han ikke har tillit til FOI. Han skriver at de har valgt dårlige rådgivere. Er det da Simula, oppdragsgiverne til FOI, har mistet gangsynet. De overkjører personvernet og har tatt tilliten hans for gitt. Og så altså, han hevde jo at Simula ikke forstår hverken personvern eller moderne programmerutvikling. Du kan vel ikke vara mer kritisk än än en det rent.
2: <laughs> ja, det det den 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 väldigt hard to men debatten som har rasat igenom helgen og jag har också då ett uh, uttalande tillvarande till Vega att jag har jag kan inte liksom så mycket huska har blivit utsatt for för mer eh uh, en passionkaraktäristiker och och dålig omtalande inne i löpet av de par tre sista dagarna och någ en gang, uh, det blir, en, det blir en blanding her av av ulike konsepter og teorier og konspirasjonsteorier og så videre rundt sikkerhet og personvern som man må oppklare grunnlig. Det er et grunnleggende menneskerettighetskrav på at man skal ha rätt til privatliv. Og da må vi minne nok en gång alle på at det er helt frivillig å installere appen. Så ble det for eksempel i VG i går, søndag, så kom det en artikel om dette, hvor man da sa at ja, det vil kunne være mulig for totalt fremmede å oppdage om du, dersom du kommer i nærheten av de, altså da prater vi fem til ti meter kanske. så ville det være mulig å oppdage hvorvidt du har smittestopp-appen installert eller ikke. Og, 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 og det var alvorlig utenfor. Och det han gay var jag lätna allvarlig med det. Du kan bara spör välkomna. Har du appen installerad ja i alla nej? Eh och och jag tror inte att vi riskerar offentlig lynching verken om vi har installerat den eller om vi har lått vara att installera den och.
1: Ja, altså, i i praxis vad är det vi faktiskt ger ifrån oss av information till smittestoppappen som myndigheter och andre kan bruka emot oss hvis de hackar den för exempel?
2: Eh, hvis du mot formodning skulle få diagnosen at du har covid-19, eh, og du da finner på å bevege deg ut blant folk og ikke fortelle folk at du er syk, eh, så kan da myndigheter finne ut at du byter eh, smittevernlovgivningen, eh, og andre som du kommer i nærheten av, de vil da kunne bli klar over du har covid-19. Ja, i, I verste så kan de finne på å gå til angrepp mot deg. Ja, sånn, ja. Okay. Det, det er det ene. Det andre er jo dette med hvor du har vært i det siste. Nå tror jeg vel at begge vi to vi har vært over ikke bevegt oss så forferdelig mye i det siste. <laughs> eh, og, og da tror jo at akkurat den informasjonen der om, om hvor vi har befunnet oss, for de aller fleste av oss her i landet, så tror jeg ikke. Jeg sliter voldsomt med å se at det skal være informasjon som kan bli utnyttet av kriminell og fremmede stater. Det er klart, bor du på hemlig adresse og er på kode 6 i NAV eller om du jobber i etterretningstjenesten, så er det klart att det er ikke noe lurt å installere denne appen, men det er heller ikke noe lurt å være på Facebook eller Google, TikTok eller Snapchat heller. Faktisk skulle jeg si det er mye, mye verre og større fare for at man skal finne den via de kanalene, enn
1: vi har smittet. Ja, for, altså, det, her, det du sier nå, det har, jeg har jo også brukt det som argument i likhet med fryktelig mange andre, og så får jeg tilbake om at det her er stråmannsargumenter. At mm. man, man i større grad bør frykte den type form for personinformasjon man gir fra seg til myndigheter enn til sosiale medieaktører. Mm. Og jeg kan jo være enig hvis man bor da i et regime, men i liksom verdens, et av verdens mest demokratiske land, så har jeg litt vanskeligheter for å tro at Erna Solberg eller andre plutselig skulle gå tilbake og si at ok, nå skal vi virkelig bruke den her for alt vad det har vært av. Altså i Polen for eksempel så må man på deres smittestopp-app hvis vi skal kalle det, det så må man jo ta selfie av sig selv og sende over appen som bevis på at man holder seg inne. Her er det jo har er det nesten sånn den informasjonen som de henter inn, og forutsetningene for å in inn, er jo såpass lite at den blir kanskje i større grad egentlig meningsløs. Ref han godeste Bruce også, at, som du også hadde vært inne på i VG her med at man må jo være innenfor 2 meters avstand, eller i hvert fall cirka da, og da i 15 minutter for at det skal klassifiseres, og det, det er jo ikke ofte man er så lenge sammen med noen som man da ikke nødvendigvis er sammen med døgnet rundt? Nei,
2: det er jo helt klart at du har helt rett i det du sier der. Og jeg tror nok det kanskje er kanskje viktig å gjøre på at appen vil ikke forhindre at eh, blir spetter, hvis du først kommer i nærheten av noe. Appen vil bidra til at kan få informasjon om at du har vært i närheten av noen som har COVID-19, mm. eh, men da har du allerede vært i nærheten av dem, og det er allerede en reell fare for at du kan ha blitt eh, smittet. Men det kan det också være en så såkalt falsk positiv. Eh, naboen som bor ved siden av, på, for min del, bor i Boretslag, han naboen sover på andre siden av betongveggen, det kan der være fullt mulig at hvis vi begge sover med mobilen på nattbordet, så blir det opprettet som at vi har tilbrakt mer enn 15 minutter sammen på min meters avstand. Ja. Naboen har covid-19, og plutselig får jeg beskjed om at jeg har vært eksponert. Hvis jeg da ikke har vært ute av leiligheten i det hele tatt på lang tid, så vil jeg bli veldig paranoid og skremt. Jeg vil gå in i en karantene, siden jeg ikke har noen symptomer, så vil jeg gå inn i en karantene som er høyst unødvendig, og mulig vil jeg få mistanke om naboen å bli veldig sinne og alt dette her er noe av det som, som Bruce Neier da eh, kommenterte på og sa at dette, altså disse falske positivene, det vil da bli et stort problem og det blir større. Det står flere mennesker som både installerer appen og bruker den.
1: Ja, og så altså vet jo vi vet, eh, vi vet vel ikke egentlig hva som skjer hvis vi får en melding heller. Og så Camilla Stoltenberg igjen da fra Dagsfrieren eh, innslaget, hun var jo usikker på hvilke former for SMS-meldinger man ville få, så ting var jo lansert før egentlig alt var på plass. Da, da ble jeg også litt sånn usikker på hvordan jeg skal forholde meg til den appen utover at jeg, jeg fikk beskjed fra... Min iPhone her i går var det vel, søndag kveld, for Apple er jo litt sånn opptatt av at du ikke ska dele så himla mye data om dagen, så den vil jo varsle om at nå har du brukt Google Maps såpass lenge og så videre, vil du fortsatt at den skal få all dataen, og det fikk jeg også da fra, fra smittestopp, at den hade registrert i løpet på de siste tre dagene, sett 68 ganger bevegelse.
2: Mm. nå skal jeg si det jeg, jeg bruker, jeg har iPad og har iPhone, og jeg liker også økosystemet til Apple eh, og jeg vet at du også er veldig fan eh, av Apple-løsninger Hans Petter eh, og nå skal jeg da skremme deg litt eh, for jeg tror ikke du er klar over at iPhone din, via Bluetooth så sender den ut meldinger helt fullstendig kontinuerlig om vad telefonen driver på med dann sann utmelding om skärmen din är skrudd av om du är på låseskärmen eller om du är på hem-skärmen. Den krinkastar också via blåton om du är i en inkommande eller utgående samtale och det sker helt kontinuerligt. Så hvis du da installerar smitte stopp appen i parallell och den ligger bak och där för exempel en krinkaste att om så du har covid-19 eller den kvinken skickar då bara dessa meddelanden som säger hej jag är e telefon till Hans Petter och nå har du varit i närheten av mig så så länge kombinationen av de två pålysningarna som telefon den dagen da ut kan göra det väldigt enkelt eh, tror vi för detta är inte bli testtränare till att kunna identifiera deg i form av ditt telefonnummer som da er i nærheten av meg. Om du har covid-19 eller ikke, vil det også igjen kunne legge til en sensitiv opplysning.
1: Men sånn, jeg, nå prøver jeg, å være, jeg prøver å være litt sånn positiv, så tenker jeg okay, hva er farlig med det egentlig?
2: Ja, som sagt, dette er et trygt land og jeg, jeg, jeg er selv erklært artist og har vært det siden jeg var liten <laughs> og jeg, jeg, jeg har litt lyst til tro på julenissen men jeg kan si dette høyt og tydelig, jeg tror på kongen, jeg tror på den demokratiet som vi har i Norge, og jeg er helt sikker på at som nå regering skulle finne på eh, å gi politiet eller NAV eller tolletatene, eller hvem det skulle være, avgang til disse posisjonsstaterne, så kommer valget, neste valg, det kommer til å svinge kraftig i favor av det som i dag opposition opposisjon. Det tror jeg. Ja. Det virker også som at folk nå i denne debatten her har fullstendig glemt at teleoperatørene, de logger i dag hvor vi beveger oss basert på mobiltelefonbruken vår, og bare det. I Teleoperatørene, de tilbyr tjenester i dag hvor du som stat eller som om si, Hans Petters eget firma, kan kjøpe en tjeneste fra de hvor du kan få se bevegelser av folkemasser, men selvfølgelig basert på anonyme data. Og så kan vi da diskutere hvor anonyme de er, men sist jeg sjekket så var det da at det må være minst 20 personer til stede før du får vite at her er en gruppe med mennesker som består av 20 mennesker. Eller mer. Vi ser också ut til å ha glemt at politiet og andre offentlige myndigheter i dag de kan for det første så kan de enten påbruke sin nødrett for noen har forsvunnet og mann frykter for liv og helse, eller de kan gå til retten i forbindelse med en kriminalsak og der få tilartelse til å be teleoperatørene om å spore en person, eller de kan også be om å få vite hvem har vært innenfor et definert område og et definert tidspunkt med mobilen sin. Baneheiersaken var en av de sakerne hvor da dette ble kjent at dette var undergjøret. Jeg er glad for at politiet har den muligheten, men det følger en demokratisk process hvor rettsvesenet må gi tilatelse, og teleoperatørene må også gå til sin eh, instans igjen som står over seg, det er vel Nasjonalkommunikasjonsmyndighet i dag, som da också skal gjøre et tak fra tøysetsplikt for å utlære disse datene. Jeg er uendelig glad for at de har den muligheten, og jeg också også tilsvarende uendelig glad for den demokratiske prosessen er på plass, og for alt jeg så ser ut til men det virker som at folk har glemt
1: nå. Det nå. Det som er litt spesielt synes jeg med, den, med, med dagens diskusjon rundt denne smittestopp-appen og, og som ikke nødvendigvis bidrar til, til en konstruktiv dialog det er jo da for eksempel at Venstre og FRP kaller det her for Kina-appen og, og hevder at det staten legger opp til en total overvåking, og så får du da på toppen av det så får du eh, redaktører i noen av de største norske netta, nettaviser og aviser for øvrig, da, til, som advarer da sine journalister mot å installere det, og du sa jo innledningsvis også at at du hadde opplevd på Twitter som ikke nødvendigvis var, var av beste sort. Det blir jo en sånn veldig polarisert debatt som kanske ikke går dypt nok i materien før man bestemmer sig for om det dette er bra eller ikke. Altså, er, det, er det bra at vi, at vi blir veldig opptatt nå av å diskutere personverden, men har liksom folk flest kunnskap nok til å ta den diskusjonen?
2: N jeg tror nok alle, i hvert fall, har en mening. <laughs> det, så, så, det, det er det jo ingen tvil om her. Og sånn sett så er jeg også veldig glad for at, for at egentlig, så mange som mulig involverer seg, fordi om si, det spiller ingen roll om man, om man kan justen eller man kan teknologien her, men det er bra at man har en mening, fordi man blir da også bevisst eller ubevisst, också nödt till att sätta sig mer in i temat och det är positivt i demokratiske finne Norges vi bor i så också här kan folk flest definitivt lära en mer om personerna vi har jo också denne, og det er jo selvfølgelig en, på en måte så blir det litt flåsete, men det er det sneve alvorlig i det at man sier at eh, smittestoppappen er den nye Kina-appen, og jeg regner med at dette har de skrevet både på Twitter og på Instagram og på Facebook, <laughs> eh, og de har gjort det fra mobiltelefonen sin, som er produsert av eh, en av to eh, eller av tre eh, telekom- eh, og datainsamlingsgiganter i verden, som jobber utelukkende utifra kommersielle hensyn. Eh, så det er, en, det er jo en ironi her. Ja. Men det er klart, eh, vi skal være alvorlige også. Husk tilbake til debatten runt datalagringsdirektivet. Det gikk jo definitivt en kulle vann, tross veldig mange dager at direktivet ble stoppet, og jeg er en av de som var kritisk, og jeg mener definitivt at det var bra at det ble stoppet. Ja, det, men, men,
1: men det var jo det var noe helt annet. Det var snakk om å lagre av data i, i det direktivet versus smittestopp-appen, det var jo langt fra så mange mennesker som engasjerte sig i den diskussion ja. versus dagens diskusjon.
2: Ja, absolutt, og eh, eh, datalagringsdirektivet, den vil lagre alle informasjonen eh, om vad du gjorde på nett, men den vil jo ikke da lagre dataen hvor du beveger deg, så det er klart at om du da besøker tante og onkel, eller det ekskluderte fetteren din, som er litt ekskludert fra en religiøs organisasjon, eller om du besøker elsker eller elsker det vil det da ikke nødvendigvis bli plukket opp av datalagringsdirektivet. Men appen den vil da lagre sånn, informasjonen om deg. Det er liksom dette med eh, hvor du har bevegt og litt Information om hvem du har mött. Men de du har mött det er da de du har mött i mer enn 15 minutter på mindre enn to meters avstand. Ja. Og de, ok, greit, så er det kanskje andre, men for min egen del så vil jeg påstå at i løpet de siste 30 dagene så är det fryktelig få mennesker som jag har tilbake mer enn 15 minutter med på to meters avstand. Så jeg så med så vil de datene der være av liten interesse för kriminelle. Ja. Og så er det jo sånn at vi, vi ser jo også noe at Corona og covid-19 blir utnyttet av kriminelle i høy fart, i stor skala, og det øker eh, også ifølge alle myndigheter og så videre og, og kommersielle organisasjoner. Deres vindemetoder fungerer allerede, og da blir det jo litt sånn, hvorfor skulle da økonomisk motiverte hackerer bli interessert i å så hacke den særnorske løsningen vi har lagt, eh, som, som da igjen så langt cirka en million nordmenn har lastet ned, ikke nødvendigvis installert og tatt i bruk, men lastet ned, eh, for å se om det er mulig å oppnå økonomisk vinning eh, på bakgrunn av hvor folk har bevegt seg. Det er vi har sett før, og som du kan gjøre på bakgrund av folks Instagram-konto, som også avslører hvor de har vært og Instagram er åpent. Jeg kan jo bruke din Instagram-moting også og se, oi, se her, jeg vet at du var på Seilbord-ferie Hellas i forfjor, Hans Petter, eh, og hvis ikke du betaler meg en million kroner, så kommer jeg til å legge det ut offentlig på nett. Ja, virkelig. Eh, jeg, jeg tror ærlig talt ikke det du ville brydde deg nemneverdig om den trusselen.
1: Nei, jeg blir litt usikker. Ja. Du, du, du var jo inne om falsk-positive, uh, men hva med, hva med den falske tryggheten som faktisk også bidrar til uh, med de med de store begrensningene som faktisk da ligger i tjenesten, så blir jo spørsmålet til siden og siste om det var meningsløst eller meningsfullt å i det hele tatt lansere det.
2: Ja, og det er jo utrolig viktig at denne debatten kommer i etterkant. Og at Riksrevisjon og alt som kan krype av går av organisasjoner og bedrifter som gjør revisjon og kontroll, at de har jobbet de neste 5 til ti årene og masse kommissioner og litt av det. ja, så det er det overhodet ingen tvær. Og jeg tror, for jeg er helt ærlig, at den kan stå på samme standpunkt som jeg hadde på torsdag. Jeg tror ikke at denne appen dessverre vil gi inn nærheten av den nytteverdien om noen i det hele tatt, som man håper på. Men det vil gi falske positiver, og det vil också skremme folk og gi falsk følelse av trygg. Men jeg har lastet ned, installert og bruket, fordi jeg håper at det kanskje
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Zoom has revolutionized the way teams communicate. Whether you're connecting multiple conference rooms or meeting with attendees from their desktop or mobile devices, coming together face-to-face -to -face is as simple as a single touch. With the highest video and audio quality... Bringing your team together on Zoom feels just like you're all in the same room. It's easy for everyone to join on video, which trust and making your team and their meetings more
1: productive. Siden 12. mars så har de fleste av oss jobbet hjemme. Møter og seminar og konferanser holdes via internett og vi brukar videokonferansetjenester som Microsoft Teams, Google Meet, FaceTime, Facebook Messenger, Cisco Webex, Whereby og ikke minst Zoom som møtes vi da virtuelt. Og nå skal det handle da om sistnemnte, om Zoom. For bruken av Zoom har virkelig eksplodert og Zoome har nærmest blitt et og brukerne elsker hvor enkelt det er å bruke, og hvor god kvaliteten er, til tross da for kanskje flere hundre til flere tusen samtidige brukere. Og så har Zoom et par geniale funktioner som ikke alle andra. har, for eksempel muligheten til å bestemme hvordan bakgrunnen hjemme hos deg selv skal se ut, og at du kan se nesten alle som deltar i en stor collage. I takt med økt bruk og nye brukere har derimot mange blitt svært kritiske til sikkerheten til Zoom. Zoom ser ut til å ha nærmest bevisst villedet sine kunder hva gjelder viktige sikkerhetsfunksjoner. Universitetet i Oslo ble for eksempel utsatt for et seksuelt overgrep, et såkalt Zoom-bombing, skriver VG 19. april. Simon Pitt fra One Zero skriver på Medium 10. april at Zoom er et mareritt og viser til en rekke alvorlige sikkerhetsmangler. Over 500 000 Zoom-kontor er til salg på det dype internet eller det mørke internettet, og Zoom innrømmer at flere møter ble ruta via Kina, og at en rekke sikkerhetsmekanismer har blitt bypasset for å gjøre tjenesten enklere å bruke. I tillegg så har det vist seg at Zoom sender data til Facebook, og det selv om du ikke har en Facebook-konto, og det også viser at Zoom-brukere har opplevd at hacker har brukt tjenesten til å ta over webkamera, selv om du faktiskt da har avinstallert Zoom. Og en bra intro på en god tjänst, Per. Ja. <laughs> Vad vi se si om alltså det verkar for mig, alltså jag har ju brukt Zoom själv och jag syns Zoom fungerar dritbra, men det det, det som en väldigt intuitiv lösning eh som har varit och blivit intuitiv fordi man har gett lite beng i säkerheten. Er det riktigt stumt?
2: <laughs> du, har brukt Zoom et par ganger, kunne vært med i noen Zoom-møter som deltaker, så der har jeg eh, eh, lite, og så, jeg har ikke studert sikkerheten i Zoom i det hele tatt, men, eh, det ene er at jeg har snakket med folk i som sier at Zoom er bedre enn mange andre løsninger på markedet i forbindelse med forelesninger og undervisning. Det er bedre tilrettelagt for det, og det takler mange flere deltaker som da passivt følger med på en foreleser. Ja. Det andre jeg også har fått med meg, det er det at folk som da kjenner til Zoom, altså med, med, med selskapets ansatte, hvor det kommer fra, altså hvor kommer den originale ideen fra, så har det da i hvert fall blitt hevda at Zoom ble da startet for da å da bygge en si, en konkurrerende sånn videokonferansetjeneste, hvor da fokus var å komme med, nyttefunksjonalitet eh, som de andre ikke hade bland annet dette med utrolig mange brukere. Mm. Men det var också det som var i høysete, det var liksom konkurransefortrene, når det da har blitt gjort en rask utvikling, og populariteten har klatret raskt. Men der, som, som mange andre steder, så hadde det da också også vært eh, beskyldning om att dette har blitt gjort, och eh, så har man da ignorert i stor grad sikkerhet og personvern, fordi det viktige er å lansere og ha noe som slår konkurrenterne og klare å holde det forspranget der.
1: Altså jeg, jeg leste jo uh, at Zoom-grunnleggeren, som for så var en del av WebEx, ble, når Cisco, da Cisco kjøpte opp WebEx for ganske lang tid tilbake. Men jeg leste at han hadde innrømmet at de... De hadde jo hevdet da på egen nettside at Zoom leverte en ende-til-ende -ende kryptert forbindelse, og så vises det seg at det var da ikke, ikke tilfelle i det hele tatt. Så det som jeg sier det med bypass-sikkerhetsmekanismer, rett og slett da for å gjøre tjenesten enklere å bruke. Og går ut, jeg tror var et par år tilbake tid, så kjørte Apple, og det tror jeg faktisk jeg er for første i historien, en tvunget sikkerhetsoppdatering av sitt OS, og det var for å fjerne en del av den, det blir nesten som en sånn her troansk hest, hvor en del programvarer lå igjen eh, på Mac'er som hadde installert da Zoom, som hadde avinstallert Zoom, som kunde da potensielt åpne opp webkamera uten at det liksom lyset på webkamera eh, lyste, og sånn kunde eh, kunne da filme det, og dermed begynne å kanske kanskje da sendinger fra soverommet ditt og kjøkkenet ditt, et cetera, til høysbyene, eller sånne abonnementstjenester som jeg vet befinner seg nå på det dype, dype nettet her. Så mm. det er jo sånn, ref, ref vår samtale tidligere om, om smittestopp og personvern og sikkerhet, så er det jo, så er jeg mer bekymret for, for Zoom, eller trenger jeg ikke være det nå lenger?
2: Når det gjelder Zoom spesifikt, altså et argument som jeg har fått servert når det gjelder Zoom og sikkerheten nå, det er jo det at, ja, nå har jo de fått så mye fokus på sig for sikkerhet og personvern, at nå blir jo de sikkert verdens sikreste tjeneste for, for, for videokonferanse. Eh, eh, de blir nok bedre, men om de blir verdens beste, det tviler jeg på. Men det er ingenting som heter sånn verdens beste, og vi må också huske på at det er bare to ting her i livet som er helt sikkert eh, hans better. Du ska betala skatt och, och du ska dö. Ja, ja. Alt ant kan det reises tvil om, både som på prinsipielt grunnlag, men också rundt de tekniske sikkerhetsmekanismene. Så också også i Zoom. Så det jeg, min mening her det, det at mye av grunnen til at Zoom har fått eh, så mye negativ omtale, det var dette med såkalt Zoom-bombing. Mm. Man fant ut at, nei, som standard så, så var liksom disse møtene du satt opp i Zoom, de var ikke pass og beskyttet, og det var dessverre allt för enkelt att finna ut vad er adressen till nettop ditt videomöte och så kunde då vem som helst gå in i det mötet och ja gjøre det ni de ville som vi då också har sett en del ja og ikke minst olagliga exempel på. Men då är det sånt, ja men sånn, hör här. De sällde dig en bil, den är både med gas och med bromspedaler, men det är ditt ansvar att bruka det på en försvarligt och förnuftigt måte. Zoom har gitt deg muligheten for å sette opp et passord på møtet ditt. Den har du valt å ikke bruke. Dersom standardinnstillingene skal være at sikkerhet og personvern er 100% ivaretatt, da fungerer ikke tjenesten. Da bør du ikke bruke den. Og, det, og det, gjelder, det, det gjelder liksom alt, altså ikke kjør bil, hvis du er redd for at noe kan gå galt overhovedet noensinne noen gang. Ja. Altså ikke, ikke kjør bil i det hele Nej
1: Nei, altså, bra du sier, for at det her er jo litt sånn, hvis vi går noen år tilbake tid, så hadde vi egentlig mye av den samme diskusjonen når det kom da til trådløs bredbåndslute hjemme, at du måtte liksom sette på et brukerland og passe over deg, sånn at ikke naboen plutselig begynte å bruke nettet ditt, og brukte det da til ulovlige ting, for da kunne du bli arrestert, et cetera. Så det er jo... Som en, del, som en del av hele koronakrisen og tvangsdigitalisering, så blir jo kanskje da en del av sluttresultatet at vi alle sammen blir litt mer sikkerhetsbevisste
2: ja, och det är en positiv grej. Ja, <løpere> eh, vet jag inte, jag har någon kontakt med ett kanske sidan i hans petta, men jeg har haft har kontakt med dig länge. Men jag är lite osäker på her, men jag ska varför rekka upp egen hand eh när när minns jag til till när Facebook tog av i Norge, all den stressen på Facebook. For då var också vi några tegnare och många andra vi satt du må for guds skyld ikke legge ut status på Facebook ja. om at du har tenkt å gå på jobb eller hvor du skal vekk i helgen eller hvor du skal på ferie. For det kommer de kriminelle til å observere med en gang, og så kommer de til å bruke seg i huset ditt. Og det ja. spiller ingen rolle om Du har alarm for øvrig. Det er helt irrelevant. Eh, se hvordan det gikk.
1: Vi har ikke én forsikring. vi har ikke én forsikringssak hvor det var et tilfelle. Det er det som, Nei,
2: ikke ikke sniker som jeg har hørt om. Det du du, du snodde nok, men går rundt i nabolaget på, på tidlig kveld, det er jo klart hvis, hvis lysene skluder av, så regner vi at de ikke er hjemme, og da er de jo bare å bryte seg inn uavhengig av at de har skrevet på Facebook. Ja. Så, så det er en del sånne ting. Og, og, og en del sånne selvindrømser tror jeg nok vi ville gjøre både i etterkant av smittestopp, og också i etterkant nå av Zoom. Så hvis du konfirerer Zoom, eller om du velger å bruke en konkurrerende løsning til Zoom, om det Google Hangout, eller Apple Facetime, eller hva det måtte være, husk å se på innstillingene, Och tenk grunnig gjennom hva det du har tenkt å snakke om før du setter i gang.
1: Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg snakket om og øvrig innslag, det finner du selskapspanspetter.info. Og likte du det, det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg i neste episode da kan du blant annet abonnere på Hans Petter og på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast Overcast och TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig det er den beste måten å møte hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på adlink.no for å finne frem til den influencern eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com dot slash tap iPhone. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?